0: Начинается программа Атака с флангов Сегодня, напомню, у нас 11 сентября 11 сентября, понедельник Это студия Живого Гвоздя И на своем месте, как я уже сказал, Атака с флангов Веду я, Никита Василенко И, как всегда, со своих флангов заходит политика-журналист Максим Шевченко Максим, здравствуйте Здравствуйте И журналистка-феминистка Лиза Лазерсон Приятно, что мы все в сборе Приветствую всех своих коллег Я выдам секрет Плешенели Только что Лиза восхваляла Сталина за кадром Нет, не было такого да, но это мы оставим за скобками и может быть и обсудим в следующих эфирах а были Максим исторически... фиксировал да, да, да да, тут были такие всякие разговоры и одобрительно кивал головой это будет все для премиум подписчиков о чем тоже мы сообщим отдельно но сейчас если смотреть федеральные какие-то выпуски новостей в центре внимания результаты выборов для меня выборы прошли вообще незаметными после вкусия нулевое, а какое у вас коллеги?
1: чего результаты?
0: Именно. Результаты незаметны. После вкусия Что это было вообще?
1: Нет, для меня единственное, я хочу поздравить Валентина Олеговича Коновалова, думаю, достойнейшего, достойнейшего человека. Зюганова нет, мне нечего поздравлять. Он простоял около шикарных бутиков на Тверской, нарисованной Лене Зюганов напротив гостиницы Националь. А там не осталось же быть? И напротив Рицца. Я не знаю, по-моему, там Бузка де лет же был Вам лучше знать, вам лучше знать. Да, может быть. Ну в общем. Вот именно в этом самом шикарном месте он как раз и стоял нарисованным Леонид Зюганов, поэтому я его поздравляю, место было отлично выбрано, простоял хорошо. А Валентин Коновалов, мне кажется, достойно, несмотря на совершенно чудовищную, хамскую просто компанию, которую против него вели политехнологи из Москвы, я уверен, что это не была позиция даже старой площади, поскольку я знаю, что Путин относится к Коновалову Ну, как к достойному нормальному человеку, который э, и и исполняет хорошо, даже на хорошо с плюсом, наверное, свою вот работу нашел там, как говорится, взаимодействует с крупными компаниями и 64%, несмотря на то, что власть была против него, это отличный результат. Но это единственное место в стране, где были выборы до того момента, пока его оппонент из Единой России не заболел тяжело. Есть подозрение, что он так тяжело заболел, когда понял, что ему ничего не светит. И чтобы как бы партия власти не несла катастрофическое поражение, на которое этот сокол как бы летел, сломя голову. У у него нашли острый перитонит. А все остальное, как говорится, никаких выборов не было
0: выборов не было. Лиза, согласна?
2: А, я вообще узнала, что у нас, оказывается, в 85 регионах проводились выборы. В не 85? Не знаю,
0: это... Я у... даже этой цифры не
2: знаю. Я, я это у Михаила Светова, угу. инагента, узнала. И я тоже была потрясена. То есть мы за этим не следим. Там были разного формата выбора. Там где-то там ЗАГС собрания, депутатов, где-то губернаторские. А, вот. И это, конечно, ну, любопытно, что мы все это просмотрели. А, и я хочу просто вам напомнить, что, друзья мои, у нас же выборы тоже не одним днем в этом году осуществлялись и там такое и наблюдение тоже странным образом проводилось. И вот Анатолий Несмеян напомнил нам, что это вообще-то было введено ради ковида но про это все забыли. Эта мера была mm-hmm. видна как бы как чрезвычайная, чтобы люди могли там... У Ковид а...
1: продолжается. А, да, COVID COVID продолжается. Да, разные мероприятия разные думала, формы. Что... У нас политический ковид политический... и, и политический ковид, как я говорится... Думала, что Владимир а, еще вылечил. не запрели от
0: политического ковида, Максим а? От политического ковида вакцина не запретена. Она только от традиционного...
1: Она, нет, она, она, она
2: разбилась а Луну нет, просто... Нет, почему? Она а, изобретена.
1: Конечно. Она изобретена упоминавшимися великими врачами Лениным и Сталиным, которые вот упоминал Лиза. Это вакцина от политического ковида, которую знает историю. И вакцина вполне действенная. Я еще, наверное, следил за выборами во Владимирской области, потому что для меня она как бы не чужая. чужая И там был совершенно смешной такой случай. Товарищи как бы прислали. Там есть очень такое хорошее издание «Молодой чеснок» называется. Оно буквально несколько лет назад создали ребята запустили, оно пользуется уже очень большим уважением в Владимирской области, они зафиксировали, как в, значит, в электронном голосовании депутата от КПРФ записали, как депутата от Справедливой России. То есть там было два депутата от Справедливой России, и когда коммунисты попросили поменять, ну, ну ошибка, отказывались. То есть они поняли, что это не случайная ошибка, а это сознательно просто сделали. То есть я к чему это говорю? Что на самом деле, вот вы говорите, выборы, смотрите, вот все эти огромные политехнологические мероприятия, которые власть имитирует. Все эти минчинки консалтинги всякие, все эти семинары и все эти консалтинговые, какие-то факультативные мероприятия, которые там какие-то лидеры России, не лидеры России проводят бесконечно. Да? Все это, на самом деле, к выборам обнуляется, и все технологии сводятся к простому удару ногой в пах, потом с забиванием ногами упавшего оппонента. Как говорится, ну, поленом, поленом по лицу. Это, и можно, чувствовать...
2: это было То для есть, этого, Вот все миллиарды,
1: все миллиарды, все миллиарды, которые они пожирают, эти банды политтехнологов, вот, эти, эти, спросить, эти а где своры политтехнологов. Вы а, вот, а вот в
2: Хакасии что, не распил бабла был? Там одни политтехнологи против других, какие-то страны. И когда они
1: И когда они поняли, что они ничего не могут добиться, на самом ну, деле, когда они может. поняли, что народ за Коновалова, за порядочного, честного, замечательного человека, местного Хакаса, понимаете, то тогда они, как говорится, заболели. То есть вот это вот их ну уровень, ладно, ну вот Коновалов это, уровень, вот это их уровень, вот это их уровень, это их уровень. Все их огромные Разговоры, консалтинги и мероприятия сходятся просто в конечном итоге в одной точке – в фальсификации бюллетеней, фальсификации подсчета голосов, в недопуске до выборов, в снятии оппозиционного опасного кандидата – и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, ну что мы обсуждаем? Главное,
2: ну, главное, новость, что Зюганов получил 8% за счет того, что ему повезло родиться с такой фамилией просто. Нет, люди ему повезло ошибались. работать
1: у Сергея Семеновича Собянина. А мне кажется, люди у которого он фактически... Современ Лена Шубалов уже рассказывала, как они там зарплату получают там, и так далее. Депутаты, значит, Музгурдумы, которые как бы там... Ну просто как бы все, тут проблем никаких нету.
0: Давайте тогда перейдем к другой новости, которая сейчас активно обсуждается с сегодняшнего дня в интернете. В
1: Москве это понятно, зачем было. Потому что задача была следующая, чтобы Леонид Зюганов получил второе место, возглавил московский комитет КПРФ, чтобы исключить потом со стороны оппозиционной КПРФ в головах, которые брулят Ленина, Сталина и и так далее. понимаете, многое Добить рашкинский призыв. Чтобы не было потом никаких, как говорится, не... Доразумений никаких случайностей в какой-то момент для Сергея Семеновича, например. Никаких Лобановых там не было, не было там разговора Рашкина с Навальным, как это было, или что-нибудь такое. Вот будет Леонид Зюганов, и все будет под контролем. А, кстати, куда сейчас
0: делся Рашкин? Кто-нибудь
1: знает его судьба? Вот Лиза, все-таки твой земляк, в Саратовской Я думаю, на Лосе охотятся. Там Лосей много, как раз сейчас сезон начался.
2: Я не знаю, что мы Теперь можно безнаказанно
1: Лосей отстрелить. А Лосики в Саратове были? Ну да. Вот. Все, все дороги ведут
0: в Саратов. Но давайте переместимся на дорожке интернета. Агентство «Проект» Сделал расследование, статью-расследование, статью-биографию э, Владимира Осечкина, основателя ГУЛАГу.нет. И есть много вопросов к Владимиру
1: Осечкину. Максим, У меня нет и... вопросов, я не обсуждаю э, сплетни. Я не могу это обсуждать, потому что так, ну я не знаю, как, мы, как, как я могу обсуждать биографию Владимира Осечкина, которая сделала какой-то еще проект. Но они с ним общались. Ну я не хочу это выверяли. обсуждать. Я считаю, что это неправильно, нечестно это спрашивайте об этом Владимира Осечкина. Почему я должен обсуждать Владимира Осечкина, тем более, которым я сталкивался лично, знаю, когда я был де... членом Совета по правам человека при президенте, понимаете? Я должен человека за глаза в его отсутствие обсуждать. Сделали его биографию. Тогда по-другому. Зачем это сейчас? Зачем это сейчас опубликовано? Я не читал, я не знаю зачем. Я даже не понимаю, что там опубликовано и, честно говоря, не очень хочу читать. Лиза?
2: Я, мне вот интересна позиция Максима, потому что, ну это странно, есть журналисты, есть журналисты-расследователи издания проекта, которые делали биографические такие ну, Потому подпредные... это что?
1: Осечкин это что? Президент или какой-то властный депутат? Ну, а Осечкин – оппозиционер, власть, живущий, Ягарович, живущий с вами за границей мигрант.
2: Что такое власть? Вот у человека огромная аудитория. Ютуба огромное влияние такой анти в антивоенной среде. Естественно, его биография там вызывает вопросы. Многие называют. У кого его... вызывает вопросы? Ну, очень много про это говорили. Что Владимир Осечкин мутный и так далее, что у него там, как он вывез Мутный, документацию, не мутный, а видео про то, как, он... как
1: насилуют людей в тюрьмах. Вот, каким и образом именно он была... опубликовал. Каким образом а не мутные, прозрачные, ничего такого не опубликовали. Хорошо. Понимаете? Это... Поэтому что мне кажется, человека, который реально помогал и выступал против пыток в тюрьмах, который опубликовал чудовищные видеоматериалы о пытках в тюрьмах, и, и, и ПНТВ обсуждать. Не буду это делать. Давайте это не обсуждать. по понятиям. Я это делать не буду. А по
0: Он понятия... ничего
1: плохого не делал для тех, кто в тюрьмах сидит. Контекст, что это тогда? Зачем эта публикация? Это внутри борьба. Я не читал эту публикацию. Вы, так, к... вы бы мне тогда заранее прислали бы ее, сказали, прочитай, Максим, тогда бы я мог, как говорится, если бы мне сказали, Максим, прочитай там публикацию этого проекта, как, который, кстати, по то ли запрещенный, то ли, и, и, то ли нежелательный, то ли да, эстремистский. Да, вы бы упоминали, Никита, а то, да, как конечно. говорится, еще... На много может быть да, последствий. М- не мне сказать?
2: Там несколько, несколько эпизодов, про которые рассказывает проект. Первое, это то, что Владимир Осечкин вывозил, то есть, когда он говорил, что он вывозит mm-hmm. каких-то там бывших сотрудников ФСБ, органов или военных, которые участвовали во вторжении России в Украину, то якобы он там приписывал себе вот эти вот славу того, что он кого-то вывез, а он людей не вывозил, и многие, там не знаю, разочаровывались в этом, деньгами не помогал, что там еще делал. Вот... А- ну и брал большие деньги за вот юридическую помощь, за оформление в, э, во Франции. Что еще там было,
0: Есть то, что меня задело, это было неоднократно, что Владимир Осечкин много обвинял людей в том, что они подментованы, сотрудничают с ФСБ, в том числе многих наших коллег, и вот Ева Меркачева, например, сейчас... Ева,
1: Ева Меркачева этом обвинял не только Владимир Осечкин, да, ну, а я еще лица. могу привести с десяток адвокатов примеров, которые ее обвиняли в том же самом Еву Меркачеву. Ольга Романова, там список обширный.
2: Ольга Романова.
1: То есть вы просто сводите счет с Владимиром Осечкиным и, и хотите, чтобы я участвовал в этом нет, сведении счете? Хотим...
2: Как раз спрашиваем вообще, является ли вот эта вот публикация сведением счетов. Я могу я сказать так. Я мне... публикацию не
1: читал, но я видел еще раз материалы, которые публиковал Осечкин по пыткам в российских тюрьмах. Я считаю, что эти материалы имеют принципиальное правовое значение. То, что публиковал Владимир Осечкин. Вот это я знаю. А кто там подминтованный, кто там не подминтованный, жизнь покажет.
2: Ну, вы знаете, вот странно-странно как-то обвинять проект, в том, что они пытаются выяснить, что стоит, как бы,
1: я чем не обвиняю является проект.
2: Владимир Осечкин, когда Владимир Осечкин действительно я сам. Не имеет обвиняю вот эту проект. Я просто
1: говорю, что странно обсуждать всем, кто... Владимира Осечкина. Давайте до да, его в эфир выведем. А он стримит
2: у себя на канале. Да, знаешь, ну, вот, ну я не знаю, ну, мне
1: странно обсуждать человека, вот так вот в его отсутствии. Понимаете, тем более, еще раз говорю, не какого-то политика, который является символической фигурой номинальной. А обсуждать его человека, то есть, и вы еще сейчас так ставите вопрос, то я понимаю, что он задел каких-то там тех, кто вам нравится, там, Меркачевый или Роману. мне не нравится ни одна, ни другая, Почему кстати, мне нравится? честно Речь
2: скажу. идет про какие-то связи, если, если этих доказательств нет, как в случае с Ольгой Романовой, у Осечкина доказательств не было, и он что? говорил о том, что... Мать том,
1: Терезу он... тронул наших тюрем, а... А мы... а мы, а мы, мать аминь, на забудьте вообще, все, наш, о боже, Володя, что ты сделал, кого ты задел? Так
2: вы то же самое Осечкина говорите. Я, это не говорю. Осечкина, я не говорю это.
1: Я трон. говорю, что я не читал ваше расследование. И вы уже 10 минут заставляете меня обсуждать то, что я не читал. Но я знаю Осечкина, хоть он является запрещенным в России, там и так далее. В тот момент, когда я был членом Совета вот при, по правам человека. И он тоже работал еще в России был. И могу сказать, что это был человек, который, во-первых, в СИЗО сидел до этого, понимаете, по обвинению там и так далее. И его позиция по нарушению прав заключенных была абсолютно правильная. Абсолютно правильная в России. Вот это я знаю про него. Ну, Что он за всем заступался. И из за уголовников... Из, из-за тех, из-за политических и так далее. А что там было дальше, когда он эмигрировал, уехал, это я не знаю. Ну
0: вот хорошо, сейчас журналисты просто имеют право делать журналистскую работу в адрес любых людей. Или... Конечно имеют, пожалуйста. Да, то есть да. Если обсуждать в этом контексте, то есть если ли журналистики в данный момент в контексте специальной военной операции, она же война,
1: неприкасаемой сейчас. Кого журналисты не имеют права трогать Я так понимаю, что проект сейчас действует не на территории России не А за границей России. То есть получается, что мы обсуждаем, сидя в Москве Как какие-то группы иммигрантов Друг с другом Друг другу горло перегрызают И сводят Но друг на счеты Нам больше нечего обсудить, это, это вот правда на самом деле интернет- Вы, А аудитория. в России
2: выборы зато, Максим Можем выборы пообсуждать Ну тоже
1: был странный, честно говоря, вопрос так Нет, зайти хорошо, смотрите
2: смотрите, Я вот, что я хочу сказать mm-hmm. Я просто защищаю право проекта писать Такие расследования что меня, что меня там писать. смутило в конкретном расследовании, они приводили в пример вот эти вот истории людей, которые жалуются uh-huh. на то, что Осечкин пообещал и не вывез, например, или обманул там вот что-то так в этом духе, при этом была одна среди них история, где человек ну очевидно говорил, что да, он мне помогал и он мне помог, uh-huh. и при этом заголовок звучал так люди, которых Осечкин в кавычки, эвакуировал. Притом, ну, как минимум одного mm-hmm. он там подтвержден эвакуировал. Это было странно. Это очень такая позиция, ну, как сказать, но, тебя ты, морды ты считаешь, проводят, что, но... статья
0: была предцвятой? Э,
2: нет, не считаю. Я считаю, что в ней, конечно, однозначно есть э, такой, в... значит, тон of voice. Tone войс, такой, что Осечкин Тронули мошенник. наших девочек. Еву Осечкин... Ева нет, нет. и Ольгу Романову. Что Осечкин людей в заблуждение. Что, что у него какие-то странные, там, не знаю, вот эти вот э, паранойи на тему mm-hmm. того, что все Подминтованные все сотрудники ФСБ Что он специфицировал свое Что он там якобы описывал, что он специфицировал в частности Покушение, помните, о котором он говорил В эфире с Латыниной Оказалось, что все не так, и Франция сказала, что это Пули были резиновые, которые там были найдены И там что-то он утаивал да, но пули-то были вот. Но я не про это хочу сказать Я хочу сказать, что, вы знаете, вот давайте тоже зафиксируем Что проект, издания, которое делало огромные расследования в России, в России Про как, э, ибо, как, сказать, как Свету Курицу, но, но не Свету Куриц, но, а Светлану Кривоногих, конечно же Про Светлану Кривоногих, про каких-то там э, э, генералов ФСБ Про там, Шойгу, ну, в общем, это были какие-то первые лица, чиновники Почему сейчас появилась необходимость делать расследование Про как бы человека из твоего антивоенного лагеря лагеря это тоже вот большой вопрос наверное потому что просто это об этом подует наверное потому что политическое поле в России оно вот как выборы да как бы вот угу. знаете вот прямая, потому что на как пел
1: один советский бард гардиолога. а плюшек всегда не хватает на всех поэтому все там друг про друга как говорится и делают расследование.
0: Ну, вопросы которые ты Лиза задала их надо конечно предоставить автору статьи Кати Орениной она уже дает разные интервью на эту тему в том числе отвечает на эти вопросы и я думаю в Ютубе наши зрители могут это все найти Давайте тогда вернемся в Москву. И сегодня очень важный символический был день службы внешней разведки. Они во дворе открыли реплику того самого памятника Дзержинскому. Лично Сергей Нарышкин поучаствовал. И вот что, в чем символизм этого возвращения Дзержинского? Итак, что, он что бы это было, Максим Арш,
2: это хорошо?
1: Господин Нарышкин Дзержинского в Москву. Это не хорошо, не плохо. Это, мне кажется во дворе, где каждый вечер все игла радиола, как пела Куджава тот же самый, да, открыли памятник Дзержинскому. Я просто не знаю, это не хорошо и не плохо. Это, очевидно, служба внешней разведки уважает Феликса Емунча Дзержинского, которого есть реально за что уважать человек. Он был исключительный, удивительный, по многим параметрам замечательный, безупречно честный. И, в общем, искренне служил и революции, и своей советской родине. Умер на своем посту. Спас много детей беспризорных, организовал эффективные службы внутренней контрразведки и внешней разведки. Провели они ряд еще при его жизни успешнейших операций по заманиванию там, сюда лидеров либеральной оппозиции, ССР, Савенкова и все такое прочее. Поэтому, я не знаю, как, чисто как профессиональная фигура, это, конечно, для заметная вас это, я понимаю, крайне заметная. Вед- вед- ведомственная
0: фигура. история, то есть она не имеет такого. А для вас это общероссийский
1: значения. прям резонанс но Набат. Помните Киев-Нат. В Ясенево открыли. В Ясенево а, это, да, где-то. Да, в Ясенево. Как, как
0: это социальные сети? Туда еще не пройти на эту территорию, наверное,
1: СВР, не пройти, не посмотреть на этот памятник, но вы это обсуждаете. Мы сегодня что мы обсуждаем сегодня? Мы обсуждаем выборов, которых не было. Мы обсуждаем запрещенную полемику между запрещенными изданиями и обсуждаем памятник а вот, на территории, вот, на которую простому человеку не попасть, да. В этом весь нам, нам больше нечего обсудить, правда? Ну, помните, было... а,
2: а вот реально больше. Есть G20 20
1: было в Армении, понимаете, хрен знает, что Нет, происходит. Нет, до да, этого мы дойдем, это у нас. международные не так, знаю, еще часть там, еще будет. Понимаете, многие всякие вещи происходят. Мы вот обсуждаем сегодня такую сокровенное ну, осень. Осень, как говорится, время тайны. А, да даже не в этом дело. Осень Помните, году 19 было голосование
0: в активном граждане никого поставить на Лубянку Дзержинского или Невского, и Собянин тогда его потому что боялся раскола общественного. А вот сейчас мы видим, что этот памятник возвращается. Единственное, между... он возвращается на закрытую территорию. Слушай,
2: интересно, то есть был раскол между условными такими националистами, патриотами и коммунистами патриотами. Ну тогда это прям очень довольно жестко А сейчас было нельзя, потому что все они пошли воевать в
1: Издержинский был интернационалист-патриот.
0: Интернационалист. Он не
1: националист и не коммунист, он был интернационалист-патриот. Он был польский вот шляхтич, э, польский шляхтич родом с территории Беларуси, понимаете, а из э, такого бедного, но благородного дворянского польского рода, который всю свою жизнь отдал революции.
2: Мне просто кажется,
1: что странным вот в этом эпизоде мне показалось только то, что они не
2: взяли готовый памятник, который по сей время когда я его видела, лежал в музее. Пишет, он стоит, стоял в музее. Я просто не понимаю, надо было этот
1: памятник поставить, где находится польское посольство. Надо вот перед польским посольством этот памятник и было поставить. Там, наверное, в перед в польским посольством. Вряд ли она уехала. Вот в Скверике перед польским посольством отлично смотрелся памятник Феликсу Уйдмунджу Держинскому который бы еще, как говорится, заглядывал бы через стены этого посольства на его территорию. А, польское посольство на Малогрузинской на находится. Мало-Грузинской, да, там да, как да. раз есть скверик, рядом дом значит Зураба Цередели музей. И вот в этом скверике может Еще даже Зураб помню. Константинович попросить реплику сделать в два раза больше, чем он был. Вот там Сдержинский отлично будет стоять, понимаете, там справа звука вкуса, чуть дальше Тишинский рынок и польское посольство. Куда в хорошие времена мы ходили смотреть фильмы Анже Вайда и Кшиштова Зануси. И на разные дискуссионные клубы в связи с этим. Ну, а теперь Сдержинский, вот там ему самое место. Ключевая фраза была «хорошие времена» как мне показалось.
2: Нет, мне просто кажется, что не, не в том факт, что как бы, мы такие новости отсутствующие, неважные, обсуждаем, а в том, что действительно, как бы чему удивляться памятнику Дзержинскому, когда у нас вот швабры, mm-hmm. да, вот то, что Осечкин все mm-hmm. предъявлял, мы все это видели, все это наблюдали. А почему из Дзержинский?
1: Да? Дзержинский бы грохнул, те, кто пытал вот швабры. Ну, а они Поверьте, себе
2: вешают в кабинетах портретов. Он расстрелял бы быстро, они бы
1: те, кто так пытал людей, да, в А Советском в Советском Союзе все... не пытали людей? Нет, в ЧК во время гражданской была... войны военного коммунизма всякое было. Был протокол, Но говоря, первые, расстрелянные, читали, первые расстрелянные, когда Дзержинский ввел смертную казнь, были именно чекисты, которые злоупотребляли, не, как говорить, это было еще зимой 2018 года, первые были а, кстати, там
2: начальников всего.
1: чекисты, которые как злоупотребляли, которые били людей на допросах, mm-hmm. которые обворовывали людей, поэтому я вас уверяю, что такого при Дзержинском бы не было.
0: Ну, действительно, Лиза заметила, что его портреты висят в кабинетах тех людей, которые это применяют. Mm-hmm. И как, как здесь быть? Они, получается,
1: не чтут что а вы против имеете? Почему? Okay. Он профессионал высочайшего уровня, человек, который с нуля создал одну из эффективнейших в мире систем контрразведок и внешних разведок. Какие к нему претензии? Учебники надо писать про его отношение к людям, про его отношение. И причем ведь он же не учился нигде, ни в каких Ясеневых, сам, и, ни, и ни в каких закрытых школах. КГБ, ФСБ или каких-то еще там жандармских управлений. Он учился на тюремных каторгах и э, своим, как говорится, э, умом пытался понять и постичь, что там к чему э, в этой жизни. И поэтому, конечно, да, это человек из той когорты людей, которые... Как говорится, воспитаны были в эпоху, когда сверхчеловек, нитшианский, был одним из символов эпохи. и Многие люди себя строили Хорошо, а под этот сверхчеловек.
2: Как бы вы не должны этим этого, восхищаться,
1: Максим. этим я восхищаюсь. Вы совершенно но не вы должны этим человек восхищаться. В прошлой
2: эпохи. Все ваше время. Нет, прошло, я не человек прошлой
1: эпохи. Я восхищаюсь яркими людьми. Я человек своей эпохи, но я просто умею делать ясные выводы и расставлять акценты. Да, в практике. Дзержинского, как и в практике любой революции, как и в практике Авраама Линкольна, как и в практике Оливера Кромвеля, как и в практике многих э, ярких людей в практике Наполеона, были жестокие вещи. Но в целом это исключительный человек, ну, исклю... подождите, подождите, исключительная риторика, личность, Максим? исключительный политик, исключительный создатель э, с нуля, по, еще раз подчеркну, суперэффективный э, государственный системы... Как бы спецслужб,
2: Но эта идея, понимаете, вот этот вот вот сам да. ваш контекст о том, что цель оправдывает средства, мы от этого отказались. Мы, как бы, кажется, кажется это Кто ну, как, от этого не отказался ну, ну вот совершенно. мир, общество, какая вот, новая Ну как?
1: Это эту лапшу вам навешали на уши? Как цель оправдывает? Когда отказались? Когда отказались от цели оправдываться? Кажется,
2: после Второй мировой. Серьезно? А вот
1: недавно я прочитал книгу про войну во Вьетнаме. Там, значит, упоминаются разговоры Никсона и Хиссингера. Который считается таким великим. Общественная значит, реакция
2: была в Штатах. Общественная реакция наша. эти движение разговоры... Движение хиппи родилось. Эти Вся культура нет. была на фоне Вьетнама Движение создана, раньше. Понятно, а вот уже движение фоне...
1: хиппи, вот уже антивоенные митинги. Вот 1972 год. Эти разговоры стали известны только благодаря Утергейскому скандалу. Потому что это абсолютно закрытые были секретные разговоры в закрытом кабинете между двумя людьми, которые определяли политику США. Вот там ради... Поднятие рейтинга президента Никсона устраивает рождественские бомбардировки Северного Вьетнама, бомбардировки Ханоя, которые не бомбили ни ни Линдон Джонсон, никто не бомбил до него, только ради одного – там погибли тысячи людей и было сбито порядка 16 Б-52, то есть погибли еще, значит, умножьте на 8 или там на 12. Ну а если еще там сотни американцев, как минимум, или попал в плен к вьетнамцам жестокий, либо погибло. Только ради того, чтобы поднять рейтинг президента Никсона. И это успешно осуществляется. Американское общество приветствовало бомбардировки северного Вьетнама, и рейтинг президента пошел вверх. Это было было важно. И вы говорите, что цель не оправдывает средства. Югославия, да, конечно, понимаете, Югославия, то, что мы наблюдали, да цель оправдывает средства, это Хорошо. суть политики. Да
2: нет, Максим, ну мы же не все верьте кричим, глупостям, Максим, когда вам мы, говорят,
1: что это не так. Не мы, верьте. Все,
2: мы все как бы кричим, вот весь мир, вся гуманитарная идея была основана на том, что все это плохо. Давайте так. Все, все говорит...
1: Мы минус один, Максим Шевченко. Хорошо. Я не кричу. Я считаю, что, считаем, что цель что оправдывает правильно. средства. То, то есть
2: Америка правильно бомбила Югославию. Нет, Америка
1: неправильно бомбила никого А, вьетна,
2: а Рождественские бомбардировки Вьетнама. Тоже
1: неправильно. Ну это потому что, я считаю, нет, ну, ну потому что их цель оправдывала средства, которые они, которые они, применяли для этого. их цель повышения рейтинга, оправдывала средства. вся политика на этом построена. и когда вам говорят, что это якобы больше этого нету, не верьте этому.
2: хорошо. Лиза это вас обманывают. Вошло, Максим, это вошло, вошло, в историю как вообще са- самые главные ошибки и расчеты. Лиза, это американской... просто
1: ловешили на уши ну мещанам. ну как это, культура? это не будьте мещан, мещанкой. Максим, какая культура? Слушай,
2: меня, меня уже режиссеры смерти типа, Лиза, не я... в
1: политике цель оправдывает средства. это заповедь Макеавелли. И иначе власть не будет властью. Власть всегда. Просто цели должны быть адекватные. Цель может быть повышение рейтинга президента, а может быть цель социальная модернизация сотен миллионов униженных и оскорбленных. Превращение детей, неграмотных крестьян, в летчиков, инженеров, ученых, там, не знаю, современных людей. Это тоже цель. Цель, смотря какая цель. Но сама цель всегда оправдывает средства, которые на нее как бы затрачиваются. Ну да, это такая реальность мира. Тут ничего не попишешь. Политики по-другому по не бывают. Ну
2: начал войну. Вот, пожалуйста, вам пример. пример поэтому вы истории. должны
1: понять цели его. Вы же не знаете по... его я... цели до конца. Вы эти цели, вы эти цели есть, придумали. Есть, а
2: цель, которую мы не знаем, может оправдывать средства? Ну, думаю,
1: вы вы должны сам... понять... Нет, Лиза, господи, еще раз. Вы весь мир... Я прекрасно это понимаю. Вы умная, красивая женщина, прекрасная мама и так далее. Поэтому, естественно, вы себя ставите в центр мира. Но у меня для вас новость. Вы, при всем при том, что вы, естественно, для себя центр мира, вы не центр мира, к сожалению, Лиза. Потому что еще, как говорится, есть другие люди, которые ставят другие задачи. С вашей моральной точки зрения, вы совершенно правильно говорите, данная цель, Война, власть, властолюбие, укрепление власти не может оправдывать никакие средства, которые на нее затрачены. Даже слезинка ребенка одна не оправдывает властолюбие. Но теперь поставьте себя на место тех, кто к этой власти стремится. Мы же описываем с вами реальность.
2: Хорошо. Моральные
1: оценки мы им дали. Так, Они Владимир, жестокие. Какая, какая Они цель? жестокие. Какая цель? Благо, власть. Оправдывает... А, власть. Для них цель власть. Власть! Власть, власти, власть получается здесь и цель, и средство. Власть это средство, когда ты ее достигаешь, тогда она средство. А когда ты к ней стремишься, то она... Ты сохраняешь
2: ее или там приумножаешь ее... о чем
1: вы
0: У нас началась явная демагогия, поэтому это повод сделать небольшой... У нас начался
1: явный у урок логики,
0: а, кстати, мне помешает, мне кажется, это Третьего даже класса. отдельно отдельно нужно, потому что действительно таких уроков не хватает, не хватает, я не говорю про нашу аудиторию, наша аудитория прекрасно логические, абстрактные, критически мыслит, но многим-многим все-таки этот урок бы не помешал, а пока действительно рекламная пауза, Максим Шевченко, Лиза Возерсон, Никита Василенко, скоро вернемся.
1: В этом, кстати, нет ничего страшного, кроме того, что это все вранит.
2: Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир. 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: Продолжается программа «Атака с флангов» Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, Никита Василенко Напомню, пожалуйста, поставьте лайк Поделитесь этой трансляцией с друзьями И зайдите в наш магазин shop.diletant.media Где доступен разный мерч В том числе футболки будем наблюдать Для фанатов Венедиктовой Бутмана, вот прям лично для фанатов И футболка «Я не иностранный агент» И там там тоже, конечно, приглашаем Берите, пока, пока дают, как говорится А там уже посмотрим Но давайте переместимся куда? В Армению, Максим, вы упоминали Армению, как такую страну, которая совершается явно Димаш в адрес России, или наоборот... Нет, с... я так не упоминал. Я, я трактую.
1: Там происходит что-то важное. Да. А на выборах в Москве ничего важного не происходит. да, да. Там да, 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 у нас Потемкин пытался отвалиться, от что... От Екатерины. Да, 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 да. Да, да. Они, они
2: хотели лечь просто.
0: Да,
1: они хотели да, лечь. Да, просто пора Зубова вешать уже. на время Потемкина кончилось. Время Потемкина кончилось, да. В постели но... Екатерины. До да, Зубова еще
0: не дошло. В этом мы временном отрезке сейчас находимся, но в другом временном отрезке находится Армения, которая явно сейчас делает какие-то недрустные шаги с точки зрения Российской Федерации. Приглашает американцев для учений, критикует Марию Захару, саму Марию Захарову, там просто и вообще нелестно в адрес ее вызвают. По-моему, спикер над собранием высказался довольно нелестно в адрес официального представителя МИДа, если мне память не изменяет. Но что это происходит? Армения пытается последний раз дать сигнал России, что она ждет помощи, или что это, Максим?
1: Какая Армения ждет помощи? От кого, когда. Да, ради помощь, <смех> да. Смирную. А От какой-то помощь. Какая-то Армения, армян. Армения связала. разная, а Армения разная есть. Есть та Армения, которая хочет быть с Россией, а есть, очевидно, та Армения, которая хочет быть с НАТО и с Европейским а Союзом. А с какой Арменией? Я думаю, что он, судя по его интервью, которую он дал в Италии, по-моему, для Република», если память не изменяет, он хочет быть с НАТО и с Европейским Союзом. При этом не все так просто. При этом он ведет переговоры активные с Тегераном, с Ираном, потому что без Ирана Армения пропадет. Он, как говорится... Мне кажется, он запутался просто сам себе и в своих желаниях. Он оказался более наивным человеком, чем более идеалистическим, наверное, который тоже считает, что в политике какие-то там идеалы что-то такое определяют. А в политике все определяют просто интересы и соотношение сил, и готовность к тем или иным действиям. Вот э, он сейчас, исходя, я пока не понимаю из каких соображений, хочет привести в Армению НАТО Европейский Союз. Против этого очевидно будет выступать Россия, против этого очевидно будет выступать Иран, против этого очевидно будет выступать Турция. То есть три сильных страны, каждая из которых имеет э, свои... Турция член как бы. Ну, Это не важно покровитель в данном контексте покровительственные ими страны на Кавказе, условно говоря, под покровительством Турции находится Азербайджан, который одновременно имеет хорошие отношения с Россией, значит, и Турция имеет определенные реальные интересы серьезные. Ну, еще в 1920-е годы считалось вот по Карскому договору покровителем Аджарии, например, да? Одновременно значит, Россия и Имеет прямое отношение с Арменией, да, и достаточно тесное отношение с Грузией, несмотря на сложности типа отношений. Грузинская диаспора одна из самых богатых, одна из самых влиятельных в России. И, в общем, значительная часть экономики Грузии завязана при всех сложностях, да, и проблемах на Россию, а вовсе не на Францию и не на Румынию, как бы это некоторые хотели. и и на Турцию. И вот в эту вот ситуацию, где вот этот хрупкий баланс, поддерживается тремя странами, тем более еще подтвержден был сейчас в Сочи встречи Путина с Эрдоганом и экскурсом Хакана Федана, министра иностранных дел Турции, значит, по трем столицам, значит, ну, Анкара, понятно, он сам из Анкары, Тегеран, Москва, то есть вот, вот этот вот треугольник, он туда приводит в тыл Турции, в значит в территорию, которую Россия считает своей зоной жизненных интересов, которая для Ирана, Армения является жизненно важным коридором, который связывает и Иран и с Европой, потому что этот транспортный коридор Армения, Грузия, значит, Европа. И с Россией он туда приводит НАТО и Европейский союз. И это иначе как просто поджог Кавказа нельзя воспринять потому что это нарушает сложившийся баланс. И, и это у меня вопрос, если это Пашинян делает из своих идеалистических взглядов, он, допустим, сторонник западной демократии, западных ценностей, это понятно, да, а, то это одно. Но если, ну, если он ведет себя как инструмент просто Запада, который сейчас хочет поджечь Кавказ, то понятны также мотивы Запада. Вот сейчас закончился форум G20, где был анонсирован новый транспортный коридор а, из Мумбаи значит идущий через арабские эмираты проходящий через Зарядню Хайфа значит Израиль и мимо Турции в Пирей и в Европейский Союз который является альтернативой Шелковому Пути который как раз должен идти через Южный Кавказ то есть возможно Пашинян выступает как инструмент политики Запада, который поджигает Южный Кавказ, чтобы сорвать стр... 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 транспортного коридора, в который вкладывается Китай, страны Средней Азии, Иран, Россия, и, и значит, э, народы и страны Закавказья, Азербайджан, Армения, Грузия там, и так далее. Вот в пользу вот этого. То есть европейцы его руками хотят разжечь войну. Потому что понятно, что Переворота политического, прихода НАТО туда не потерпит ни одна из трех стран. Ни Турция, которая член НАТО, не потерпит, чтобы в Ютылу Франция организовала какую-то военную базу. что Они хоть обе страны члены НАТО, но это враждебные друг друга страны. Так бывает, две страны НАТО, Турция и Греция вообще воевали между собой даже. Это не потерпит Иран, естественно, и это не потерпит Россия. Вот и результат действий Пашиняна. Я-то считал, что Пашинян действует по согласованию с Москвой, многие вещи делает, но я так понимаю, мне вот, разъяснил Ливан Первели, мы вчера, он и из Грузии многие вещи виднее, чем из Москвы даже, понимаете? Грузины с армянами рядом тысячи лет живут, и очень хорошо их знают. два часа
0: на такси. Да,
1: и тем более, что суверенитет республики Армения был объявлен в Тифлисе в 2018 году, а не в Ереване. Понимаете, вот из Тефлиса, где был закавказский, значит «сейм» или «съезд», как он тогда назывался, там и так далее. А, вот вам, а, и он говорит, что он говорит, который хотел лавировать со всеми, но в какой-то момент, вот сейчас вот он сделал этот шаг, который три ключевых игрока, России, Турция Иран, безусловно, воспринимает как шаг враждебный. Как будет дальше, я не знаю. Будем смотреть. Лиза, может быть, везде, все да? что угодно. Война может, война может вспыхнуть каждую секунду. Война может вспыхнуть. каждую секунду. То есть,
0: второй фронт может быть.
1: Нет, второго фронта быть не может, просто Кавказ заполыхает. Кавказ Но заполыхает, ар- и проект Армения, члену ДКБ пути.
0: Россия должна будет так или иначе союзнические обязательства проявить.
1: Ну, да, да, конечно. Ну а, ну, а что, в России два с лишним миллиона армян? Что, не найдутся, что ли, две дивизии армянских добровольцев, которые поедут на, на, на свою историческую родину из Сочи и из Адлера? Понимаете, не все им, как говорится, в интернетах-то вещать. Вот пусть едут и, как говорится, там на месте все решают, если уж такие храбрые и все, как говорится, там призывают к конфликтам разным.
2: Uh, мне кажется что пашинян не разжигает ничего и не пытается там mm-hmm. уничтожить армению как там сейчас пишут, не знаю, кто там, Дугины и вот вся наша зет И как говорит нет, а просто... Шевченко. И как говорит Эх. Максим Шевченко, да, нет, мне кажется, просто а какой у него выход? То есть он уже увидел, что Россия не очень может ему что-то обеспечить. Ждать вторжения УДКБ, это, но ну, это смешно. Мы видели, что все гарантии миротворческих Вы думаете, сил, смешно? То есть казахстанская
1: они... ситуация вас ничем не научила? А, при казахстанской ситуации не, не было
2: войны в Украине, Максим Леонарыч. У нас как бы были, да.
1: Это у вас не было войны в Украине, а у нас с 14-го
2: Войне. И у вас, и украинцев, вы тут совпадаете, вот, Маргарита Симоняна и украинца которые пишут, что сейчас полномасштабное вторжение, потому что война не прекращалась и шла с 2014 года. А, а Минские соглашения тогда это фейк, что, что ли, был? Они же прекратили войну, приостановились. Мы сейчас уйдем Здесь...
1: от Армении, просто... Окей, буду, лада, про- гла- говоря,
2: о, все, я поймал. Uh, говоря про... Uh, нет,
1: почему-то Минские соглашения ну, нарушал Запад и Украина. Россия нет. не нарушала да, Минские да, соглашение. Ну, давайте да, сделаем да, паузу да, на Минские соглашения. Нет, Я подождите, думаю, подождите, напомнить дайте да, да, напомнить да, Говорю
2: мысль, да, то как бы, как, какие у него варианты? Он уже видел, что там никакой безопасности нет, миротворческие войска никак не поддерживают ситуацию, все равно там действия боевые ведутся, и, и Азербайджан с... Чего? Гружает. Нет, нет, войска скапливают на границе вполне уже
1: ну, опасным границе? образом. На, на своей границе. На, свои границы. на границе с кем? С Арменией. С какой Арменией? А Азербайджан ну, на своей территории? Ну, вокруг на, Россия в а, значит, тоже на
2: своей территории значит, вокруг,
1: войска. Значит, вокруг, Это не вокруг, не агрессией? вокруг, вокруг, а на такое, такое той части Нагорного Карабаха, которая... Не не подчиняется Баку по каким-либо пока причинам, по политическим. Там Азербайджан что-то скапливает.
2: Он имеет полное право в
1: любой момент, я считаю, взять под контроль каждый квадратный миллиметр территории Азербайджана.
2: То же самое мы видели в 20-21 февраля 2022 года, когда войска просто выстраивались на границе, и нам говорили, что мы имеем право полностью располагаться... это весь, Карабаха –
1: это Азербайджан, весь. И Степанакерт – это Азербайджан, и Хаджалы – это Азербайджан. Степанакерт – это Ханкинди, это Азербайджан.
2: Бояться скопления войск на границе Армении не стоит, считаете? Это ни о чем не говорит. Я и считаю, что внутренние армянские
1: сейчас. дела, я не, я не думаю, что Азербайджан будет воевать прямо с Арменией и пересечет государственную границу Армении. А, да и в Карабахе я не думаю, что Азербайджан будет применять военную силу сейчас. Я лично полагаю, что для Пашиняна гораздо важнее бояться не Алиева, а Варданяна, который сидит в Ханкинде или в Степанакерте и, и готовится приехать в Ереван, чтобы его возглавить, значит, Армению. Вот это для Пашиняна гораздо более серьезная угроза, а чем помпи, все алиевские танки и все алиевские беспилотники. Я тан... думаю, что на самом деле даже если он снял себя все полномочия и снимет себя все золотые часы и золотые цепи которые у него может есть может нет я не знаю прошу не обижаться значит уважаемого рубена но то все равно он останется крайне влиятельным богатым лояльным кремлю и эм, человеком который имеет очень крепкие позиции в армянстве и в армянском обществе. Вы вот все
0: с Кремлем восстановить отношения, потому что от что, российского Варданян? паспорта он
1: отказался. Это, Нет, не это о чем а как... восстанавливать, когда он человек Кремля. Вот вся его собственность вокруг Кремля. Прямо вот объезжаете Кремль не, недалеко от Александровского сада. Там, понимаете, где, как говорится, Саша Черная, на скамейке в Александровском саду, котелок склонился к шляпке с кокоду. Вот там все принадлежит Рубену Варданяну. Поэтому, ну вы что, как... что он там нарушил, какие у него... А с А он, 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 он
2: от, от гражданства отказывался уже? Да, Публично, от России, да? да? Все, да. может
0: быть президентом Армении. Но при этом он получил, не знаю, я так понимаю... Вот гражданство... это, я думаю,
1: для Пашаняна страшнее, страшнее. чем танки и беспилотники, Хорошо. и даже 10 тысяч вагнеровцев, которых там то ли ищут, то ли нашли.
0: Тогда давайте вернемся к Минским соглашениям.
2: Максим Грец. Если Карабах это Азербайджан, то Донбасс и Крым – это Украина. Ну, это на самом деле логично. Это спрашивает Максим Леонард, пишет, спросите у Шевченко. Во всяком случае, Украина, как мы знаем, публично не признавала Карабах армянским, на что армяне часто там, обижались, имели какие-то э, вопросы к Украине. А все потому, что это была именно что симметричная ситуация, которую они воспринимали таким образом. Эта что ситуация не симметрична, потому что, что Карабах, Карабах, то, что Карабах а, Азербайджан.
1: Азербайджан свой взял, А Украина потеряла помимо Крыма и Донбасса еще и Запорожье, и значительную часть там еще других регионов. Херсонская область. И еще неизвестно, чем это все закончится.
2: До того. Это было даже до того, когда Россия... Минские соглашения,
1: согласно Минским соглашениям, которые Россия, как говорится, предлагала... И Значит, Донбасс должен был остаться частью Украины. Особый район, где должны были идти выборы, где должны были гарантированы быть определенные меры безопасности участникам значит восстания 14 года амнистии в частности что Украина отказалась сделать если бы Украина признала вот эти почему она отказалась потому что они не хотели пускать в украинское политическое пространство людей которые очевидно будут враждебны правящей в Украине политической силе которая пришла с Майданом в Киеве не хотели полагая совершенно справедливо возможно что те, кто придут в Верховную Раду, могли бы прийти из ДНР и ЛНР, безусловно, озирались бы на Москву. Ну, а эти озираются, как мы видим, на другие какие-то регионы, гораздо более далекие от Украины, ну, чем нас, Москва. То есть у нас
2: правил нет, да, Максим Ленарыч?
1: Правил нету, конечно. Вот я вам это уже которую программу Симметрия. говорю. В международной политике правил нету. Победитель диктует международное право.
0: Понять язык силы. Как это назвать, правильно? Это назвать
1: понятием э, языка силы. Вот как вы понимаете язык силы, так и вы понимаете. Это и есть реальность, в которой живет мир. Это есть реальность. Забудьте все эти гуманистические завывания советской эпохи, все эти борьба за мир, все эти мирное существование, консенсус, там, и так далее. Мы не можем. Пока забыть, на Земле Путин было, упоминать. пока на Земле было социалистическое государство, а только единственно социализм провозгласил окончание войн, провозгласил войны преступлением. Социализм это сделал. Солизм у нее там много минусов других, но это говорил, вот единственное, это, это, это было сутью, этом, сутью политики солизма и соцстраны ни на кого вы, не нападали. Вы какое
2: время говорите, что соц страны не нападали на кого?
1: Ну, не, не знаю, аннексии не было, ни на кого не нападали. Я про любое время говорю, стран ни на кого не нападали. Я не беру по эпоху... не
2: делили, и... по факту не делили. Я не беру эпоху
1: Второй мировой войны, когда все друг на друга А-а-а-а-а, нападали и все делили. Ну, это же
2: тогда все друг на
1: друга не, ну. нападали. А что тут, как говорится, нацистская Германия при поддержке Великобритании нападает, делит Европу, а Советский Союз должен сидеть и как с оливковой в руках, что ли? А
2: когда союзники у тебя в Азии воевали, зачем тебе нужна была Северная Корея? Зачем? войну в корее нужно было э, начинать максим это ни на кого не нападали
1: войну в корее лиза вы когда что-то не знаете вы вы спросите в сорок девятом году в китае победила э, красная армия но от народно освоительная армия китая освободила территорию китая континентального от чанкайшистов которые были американскими союзниками война в корее была превентивной войной потому что потери а, китая для американцев стоило миллиона корей. америка и во вьетнам влезла только по одной причине по той причине что они не знали как им пережить то что китай из проамериканского чакайшивского стал коммунистическим просоветским просталинским корейская война была я считаю затеяна американцами, хотя первые напали северокорейцы, ну вот как бы атаковали, для того, чтобы втянуть втянуть весь этот блок, изможденный Второй мировой войной, Китай, который потерял там 20 или 30 миллионов человек в годы Второй мировой войны за 5 лет до начала Корейской войны, Советский Союз, который был весь в развалинах, вот американцы втянули... Вот эти две страны, которые изувечены были Второй мировой войной, на территории которых шла Вторая мировая война, в еще одну войну в Корее, где погиб сын значит, Мао Цзэдуна, Айнань, по-моему, его звали, или Аннань там, погиб под американскими бомбами. И все такое прочее. Поэтому давайте мы сейчас не будем углубляться не, ну вы в Корейскую просто говорите, войну. Что
2: Никто, никто ни на кого не нападал. Социализм выступал война. за
1: мир, а империализм всегда мир, выступает значит, за войну как за метод, Если как за метод полезла, политического значит, решения. Мы
2: должны тоже. Социализма мы...
1: больше нету. С 1991 года в мире нет социализма. Куба является последним вот анклавом социализма, и поэтому даже сейчас ос- осудила вербовку, значит там в ЧВК, понимаете? А Корея, вот в вам, пожалуйста.
2: А В Афганистан? Северной Корее ни на кого
1: давно не нападали. А в Афганистан, понимаете?
2: Василий Семенович, тоже не входил в Северную Корею. С 91
1: года, входил. когда нет социализма, вы слышите, что я говорю, Лиза? С 91-го года в мире господствует империализм, право силы, все. Забудьте все миролюбивые формы. Это этого было это то же ложь. самое, Нет, просто была
2: двуполярная система, в которой дело, шаг делала Америка, шаг делала да, Союз. Да, хорошо,
1: ладно, была двуполярная система. Превентивную войну начинали, а вот так не Вот Афганская война, я считаю, это чудовищная ошибка была, чудовищная, которая была симметрична американскому вторжению во Вьетнам и которая привела к катастрофе гибели Советского Союза. Это была последняя, как бы... Э- Такой осиновый кол, который вбила партноменклатура Хрущевско-Брежневская в могилу Советского Союза. Это была афганская война. Да, вот это то, что КПСС, КПСС, организация, погубившая после смерти Сталина советский проект, как бы сделала с Советским Союзом. Это афганская война. Это преступление, которое противоречило всей сути, всей сути доктрины социализма об войнах и и о вторжениях. Куда бы то ни было. Нет, там все равно... Поэтому это, естественно, привело к гибели Советского Союза. Потому что он, со... Со... Советский Союз, не мог такую войну вести. А сегодня это оправдывается, потому что больше нет социализма. Мы живем в стране империалистической вполне, понимаете, которая империализм и империю ставит целью своего исторического существования. И везде в мире это так. Мир перешел к глобальной конфронтации империалистических проектов. Поэтому война является сутью современного мира. Война, насилие, безнаказанность, там, где она существует как безнаказанность, и тому подобные вещи.
0: Допустим, но какие тогда империалистические проекты сейчас
1: существуют? Империалистический проект Единой Европы – это вполне империалистический проект с приложением в виде Африки, вокруг которой сейчас начинаются проблемы, и бывшим приложением энергетическим в виде Российской Федерации и бывших территорий Советского Союза, где компродорская коррумпированная элита, не газифицируя, в частности, нашу страну, не газифицируя ни Красноярск, ни Иркутск, ни Томск, ни бесконечное количество городов и сел России, Продавали газ, значит, туда, чтобы жить, как бы припивающе, в то время как народ наш вымирал. Но это сейчас остановлено. Между Россией и Европой поставлена стена, и скоро этот газ идти не будет. Европа будет где-то в другом месте искать для себя ресурсы. Это американский, безусловно, проект, это, безусловно, китайский проект, это, безусловно, проект Россия, империалистический проект, в какой-то мере это Индия, и то, как мади провел моди. А? Моди. моди провел моди провел значит да значит провел вот эти мероприятия и такой ультранационализм такого радикального толка вся эта пхарата я не возражаю тогда давайте Грузию называть Сокартовелла а Германию называть Дойчланд это тоже будет логично если Индия это пхарата ну и много чего еще другого называть там Пакиста. так как это называют страны
2: Пакистан — это
1: название состоит из провинций, которые вошли в состав Пакистана. я
2: я, я говорю, если мы Индию рассматриваем как империалистический проект, почему Пакистан нет? Нет, Пакистан — это
1: не империалистический проект, потому что Пакистан, он создан бежавшими из Индии людьми. Вот миллионы мухажиров, мусульман, которые бежали от смерти... От индийских фанатиков, индуистских фанатиков, националистов Пакистан. Хорошо, у них сейчас территориальные
2: конфликты, это же не симметричные. Претен... У
1: Пакистана нет империалистического проекта. А у Индии есть, этот проект заявлен на g 20 Ну и что, вот у Израиля есть, но это не империалистическое государство. Он не претендует на создание империи. Да, были какие-то там песни в советское время, пели евреи там, «Дойдем до Красного моря, пойдем на юг и на север, пускай ведет их Голдемейр». Так они и проботили войне, Россию и давно. Максим а, Лиза, это не, я не раз, знаю. Не, я про это вся ничего Россия не знаю. Я считаю, время. что нельзя поработить того, кто не хочет быть рабом. Понимаете? Поэтому я так не полагаю. А, я просто полагаю... Кто всем
2: руководит-то? Кто принимает решения? Где? Решение? Смотря где? В России. Путин. Путин? Да. А у Путина нет никаких там лидеров, которые на него влияют, вот эти его ближайшие... У Какие-то каждого правителя
1: есть те, кто на него влияет. У каждого они, правителя. они
2: интересы проводят России, свои частные, или интересы импи- империалистического они полагают, их частные, они
1: полагают, что их частные интересы – это есть интересы России. Угу. В том числе, та часть, которая представляет еврейский капитал, полагает, что интересы еврейского капитала – это и есть их интерпретация интересов Понятно. России. Такая и на эту тему написано немало статей и, и, и капитали- даже книг.
2: Еврейская империя. То есть Россия как часть вот этой вот… Э-
1: Нет, я этого не говорил. Вот вы этот бред зачем-то несете про какую-то еврейскую империалистическую империю. Лиза, вы остановитесь. Потому Нет, что, даже, что если, так можно и с ума сойти на почве так на почве еврейского заговора можно с ума Нет, сойти, Лиза, сбрендить это, можно. Не,
2: допустим, говорит, что у них их частные интересы, которые являются тоже интересами. Ну, они полагают, да, что капитала, их частные. они совпадают с интересами Нет, России. Нет, они
1: считают, что это их часть интересов России. Понимаете, а, а вот Я есть думала, те, там есть разные группы, большого, большого есть проекта. разные группы. Еврейская группа безусловно есть во власти, но она абсолютно не доминирующая, она достаточно влиятельная и она представляет достаточно серьезную группу и промышленников и политиков и транснациональных бизнесменов, а вы считаете, что это не так?
2: Нет, да, 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 просто... Ну, просто
1: я, она не единственная. Не там есть разные группы. Там есть разные группы влияния. Есть группы влияния силовиков, допустим, ФСБшников. Есть военные. Есть там, я не знаю еще какие-то, которые вышли в основном из разных силовых структур или транснациональных структур. Но еврейская, безусловно, есть. Она влиятельная в России. Я ничего лично против не имею. Я считаю, что Россия должна быть страной для всех. Просто все интересы любых групп, в том числе финансовых, должны подчиняться национальным интересам. А национальные интересы, это интересы тех, кто тут живет, кто считает эту страну своей интер- единственной своей единственной Родиной своей единственной Родиной? И вот это вот любые интересы любого капитала должны подчиняться этим интересам.
0: Время, время, к сожалению. Максим Шевченко и а Андерсон... время на
1: исходе. Поэтому <с эти интересы отказываются подчиняться. Все так,
0: все так. Это программа Так слангов». Увидимся, до новых встреч. Всего доброго.